0: 何道士阴术成奸，周经历阴间破贼。诗云：“天命从来自有真，岂容奸术自纷云。黄金张角徒生乱，大宝何曾盗鄙人。”话说唐乾福年间，上党同堤县山村有个樵夫。姓侯名元，家道贫穷，靠着卖柴为业。己亥岁，在县西北山中采樵回来，歇立在一个谷口旁，有一大石窥然，向几间屋大。侯元对了大石，自言自语道：“我命中只如此辛苦。”叹息声未绝。忽见大石哗然豁开如洞，终有一老叟，羽衣乌帽，然发如霜，拄杖而出。侯元惊愕，极其前拜。老叟道：“吾神君也，你为何如此自苦？学无法，自能取负，可随我来。”老叟负走入洞，侯元随他走去，走的数十步，阔然清朗，一路奇花异草，修竹乔松，又有碧涧朱门，重楼复榭。老叟引了侯元到别院小亭子坐了，两个童子请他进食，食毕。复请他到便室，聚堂沐浴，锦新衣一袭，又命他官代了，复引至庭上。老叟命童设席于地，令侯元跪了。老叟授以秘诀数万言，多是变化隐秘之术。侯元素性蠢壮，到此一听不忘。老叟借他道：“你有些小福分，该在我治法中近身，却是面有败气未除，也要谨慎。若图谋不轨，祸必丧生。今且归去洗法，如欲见吾，但至心叩实，自当有人应门与你相见。”原因拜谢而出，老叟仍令一同送出洞门。既出来了，不见了洞穴，仍旧是块大石，连巧彩家伙都不见了。到的家里，父母兄弟多惊喜道：“去了一年多，倒是死于虎狼了。幸喜的还在。”其实侯元只在洞中得一日。家里又见他服装华洁神气飞扬，只管盘问他。他晓得瞒不得，一一说了。遂入静室中，把老叟所传术法进行习熟。不上一月，其术已成，变化百物，易照鬼魅。遇着草木土石，念念有词，便多是。不计甲兵，神通既已广大，传将出去，便自有人来服从。于是收好些乡里少年勇悍的为将卒，出入陈经旗，鸣鼓吹，宛然像个小国诸侯，自称曰贤圣，设立官爵，有三老左右弼。左右将军等号，每到初一、十五，即盛世往谒神君。神君每见，必戒道，切勿称兵。若必欲举事，须待天应。侯元伟伟，到庚子岁，聚兵已有数千人了。县中恐怕妖术生变。乃身闻到上党节度使高公处，说他行径。高公令潞州郡将以兵讨之。侯元以知其事，即到神君处问事宜。神君道：“我向已说过，但当偃旗息鼓以应之。彼见我不与他敌，必不乱攻。”切记不可交战。侯元口虽应着，心里不服，想到出我奇术，置之有余。且此事头一番小敌，若不能当敌，后有大敌来，将若之何？且众人见无怯弱，必不服我，何以立威？归来不用其言，借令党羽乐兵以待。是夜，潞州兵离原所三十里，聚显扎营。侯元用了术法，潞兵望来，不计割甲，必满山泽，尽有些胆怯。明日，潞兵结了方阵前来。侯元领了千余人，直突其阵，锐不可当。路兵少却，侯元自恃法术，以为无敌，且叫拿酒来吃，以壮军威。谁知手下之人多是不习战阵、乌合之人，毫无纪律。侯元一个吃酒，大家多乱窜起来。陆兵乘乱大队赶来，躲四散落荒而走。刚胜的侯元一个带了酒性，即念不出咒语，被擒住了，送至上党，发在潞州府育。众家夹着团团严兵卫守。天明看家中，只有登台一个，已不见了侯元。却连夜遁到铜堤，竟到大石边见神君谢罪。神君大怒，骂道：“庸奴，不听无言，今日虽然幸免，到底难逃行路，非无土也。”拂衣而入，洞门已闭，只是块大石。侯元悔之无及。潜心再叩，竟不开了。自此，侯元心中所晓符咒渐渐遗忘，就记得的，做来也不十分灵了。却是先前相从这些党羽，不知缘故聚着不散，还推他为主，自恃其众。世秋率领了人。在滨州太谷地方劫掠，也是数该灭了。恰好滨州将校偶然领了兵马经过，知道了为之数重，侯元齐了，施符念咒一毫不灵，被斩于阵，党羽碎散。不听神君说话，果然没个收场。可见背叛之事，天道所忌。若是得了道术，辅佐朝廷，如张留侯、陆信周之类，自然建功立业，传名后世。若是蒙了私意，打点起兵谋反，不成见有妖术成功的。从来张角、征策、征二、孙恩、卢循等。非不也是天赐的兵书法术，毕竟败亡。所以《平妖传》上也说道，白猿洞天书后边深借着谋反一事的话，就如侯元若一的神君吩咐，后来必定有好处，都是自家弄杀了。试题本如此明白。不知这些无生意的愚人住此清平世界，还要从这白莲教到处笑剧唱乱，死而无怨，却是为何？而今说一个得了妖书唱乱被杀的，与看官听一听，有诗为证：早通武艺杀亲夫。反获天书起义图，扰乱青州玄贝路。伏羲祸福李南屋。话说国朝永乐中，山东青州府莱阳县有个妇人，姓唐，名赛儿。其母少时，梦神人捧一金盒，盒内有灵药一颗。令母吞之，遂有身，生塞儿。自幼乖觉伶俐，颇识字，有姿色，常剪指人马厮杀为儿戏。年长，嫁本镇石林街王元春。这王元春弓马熟娴，武艺精通，家道丰裕。自从娶了赛儿，贪恋女色，每日饮酒取乐，时时与赛儿说些弓箭刀法，赛儿又肯自去演习戏耍，光阴年止，不觉陪费五六年，家道萧索，衣食不足。赛尔一日与丈夫说：“我们往自在此忍饥受饿。”不若将后面梨园卖了，买匹好马，干些本分求财的勾当，却不快活。王元春听得说道：“贤妻何不早说？今日天晚了，不必说。明日，王元春早起来写个出账，养李梅为中，卖于本地财主假包。”得银二十余两，王元春就去青州镇上买一匹快走好马回来。弓箭腰刀自由，拣个好日子，元春打扮做马快手的模样，与赛尔相别，说：“我去便回。”赛尔说：“保重，保重。”元春叫道：“惭愧。”飞身上马，打一鞭，那马一道烟去了。来到酸枣林，是狼牙后山，只有中间一条路，若是阻住了，不怕飞上天去。王元春只晓得这条路上好打劫人，不想着来这条路上走的人只贪近，都不是一两本分的人。不变到白白的等你拿了财物去，也是元春何当晦气，却好撞着这一起客人。望见搭脸颇有些油水，元春自道造化了，把马一扑，攒风的一般，前后左右都跑过了。见没人，元春就扯开弓搭上箭。飘的一箭射将来，那客人伙里有个叫做孟德，看见元春跑马时早已防备，拿起弓梢拨过这箭落在地下。王元春见头箭不中，刹住马又放第二箭来，孟德又照前拨过了，就叫汉子，我也回礼。把弓虚扯一扯，不放。王元春只听得闲响不见箭，心里想到：这男女不会的弓马的，他只是虚张声势，只有五分防备，把马慢慢的放过来。孟德又把弓虚扯一扯，口里叫道：“看箭！”又不放箭来。王元春不见箭来。知道是真不会射箭的，放心赶来。不晓得孟德虚扯弓时，就乘势搭上箭射将来，正对元春当面。说时迟，那时快，元春却好抬头看时，当面门上中一箭，从脑后穿出来，翻身跌下马来。孟德赶上，拔出刀来。赵元春喉咙里连搠上几刀，眼见的元春不活了。诗云：“剑光洞处悲流水，羽足飞石送落花。欲寄兰闺长夜梦，清魂何自得还家。”孟德与同伙这五六个客人说：“这个男女也是才出来的。”不曾得手，我们只好去吧，不要耽误了程途。一伙人自去了。且说唐赛儿等到天晚，不见王元春回来，心里记挂，自说道：“丈夫好不了事，这早晚还不回来，想必发誓迟，只叫我记挂。等到一二更。”又不见王元春回来，只得关上门进房里，不脱衣裳去睡，只是睡不着，只等到天明，又不见回来。赛尔正心慌缭乱，没做到理处，只听得街坊上说道：“孙枣林杀死个冰块手。”赛尔又惊又慌。来与贱婢卖豆腐的沈老儿，叫做沈印石。两老口儿说这个始末根由。沈老儿说：“你不可把真话对人说。大郎在日原是好人家，又不惯做这勾当的，又无赃政，只说因无生理，前日卖个梨园得些银子。”买马去青州镇上贩卖，身边只有五六钱盘缠银子，别无余物。且去酸枣林看得真实，然后去见知县相公。赛儿就与沈印时一同来到酸枣林，看见王元春失首，赛儿哭起来，惊动地方李甲人等都来，说的明白。就同赛儿一干人都到莱阳县，见史知县相公。赛儿照前说一遍，知县相公说：“必然是强盗劫了银子并马去了，你且去殡葬丈夫，我自去差人去捕缉强贼，拿得着时，马与银子都还给你。”赛儿同李甲人等。拜谢史知县，自回家里来，对沈老儿公婆两个说：“亏了干爹干娘，瞒倒瞒的过了，只是衣衾棺椁无从置办，怎生是好？”沈老儿说道：“大娘子，后面园子既卖于贾家，不若将前面房子。”再去盖点他几两银子来，殡葬大郎，他必不推辞。塞尔就央沈公、沈婆同到贾家，一头哭，一头说着缘故。贾包见说，以哀怜王元春命薄，说道：“房子你自住着，我应付你饭米两担，银子五两。”待卖了房子还我。塞尔得了银米，急忙买口棺材，做些衣服，来酸枣林常住王元春尸首了当，送往祖坟上安错，做些羹饭。砍匠人传气的了时，急急收拾回来，天色已又晚了。与沈公、沈婆三口。取旧路回家，来到一个林子里古墓间，见放出一道白光来，正值黄昏时分，照耀如同白日。三个人见了，吃着一惊不小。沈婆惊的跌倒在地下雷，雷塞儿与沈公还耐得住。两个人走到古墓中，看这道白光。从地下放出来，赛儿随光将根竹杖头煮浆下去，煮的一煮，这土就似虚的一般脱浆下去，露出一个小石匣来。赛儿乘着这白光看里面时，有一口宝剑，一副盔甲，都叫沈公拿了。赛尔扶着沈婆回家里来，吹起灯火，开石匣看时，别无他物，只有抄写的一本天书。沈公沈婆又不识字，说道：“要他做什么？”赛尔看见天书卷面上写道：“九天玄元混世真经。”旁有一诗。诗云：“堂堂女帝周，赛此玄元绝。儿戏九环丹，收拾朝天阙。”赛儿虽是识字的，急忙也解不得诗中意思。沈公两口辛苦了，打熬不过，别了赛儿，自回家里去睡。赛儿也关上了门睡。方才合了眼，梦见一个道士对赛儿说：“上帝特命我来教你演习九天玄旨，普救万民，与你夙缘未了，扶你做女主。”醒来，犹有复复相逢，记得且是明白。次日，赛尔来对沈公夫妻两个背信说。夜里做梦一节，便道：“前日得了天书，恰好又有此梦。”沈公说：“却不怪哉，有这等事。”